2100 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunan Kral Antiochos'un mezar höyüğü nefes kesici bir güzelliğe sahiptir. 2000 yıldan uzun bir süre insan eli değmemiş olan Nemrut Dağı, 1881'de Doğu Anadolu'daki araştırmaları esnasında Alman mühendis Karl Sester tarafından keşfedildi. Sester'in raporu Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün dikkatini çekti ve kurumun yöneticileri daha kapsamlı bir araştırma yapması için ertesi sene Otto Puchstein'ı Nemrut Dağı'na gönderdi. Bundan birkaç ay sonra 1883 ilkbaharında bir buçuk yıldır İstanbul'daki Müze-i Hümayun'un başında bulunan Osman Hamdi Bey, Almanların önüne geçmek ve bu kalıntılar üzerinde müze adına hak iddia etmek amacıyla Nemrut Dağı'na gitmeye karar verdi. Hamdi Bey, arkadaşı ve meslektaşı Yervant Oskan Efendi ile birlikte 19 Nisan 1883'te İstanbul'dan ayrıldı. İki arkadaş, bir hafta boyunca İzmir yakınlarındaki Grinyum ve Mirina arkeolojik sit alanlarını inceledikten sonra Erimant adlı Fransız vapuruyla Suriye kıyılarına doğru yola koyuldu. 1 Mayıs 1883'te Anadolu ile Suriye'nin kesişme noktasında bulunan İskenderun limanından karaya çıktılar. Tuttukları günlük ve çektikleri fotoğraflardan kah yayan, kah at sırtında Nemrut Dağı'na kadar yaptıkları 450 kilometrelik yolculuğu ayrıntılı bir şekilde izlemek mümkündür. İki hafta yol aldıktan sonra nihayet bugün Cendere Köprüsü adıyla bilinen ve Septimius Severus tarafından inşa edilmiş olan köprüyü geçerek Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kahtaya ulaştılar. Kendi ifadeleriyle Kahta bir boğazın içinde bir kalenin kalıntılarının yükseldiği devasa bir kayanın altında yer alan 40 kadar kulübeden oluşan sefil bir köydü. Hamdi Bey ile Oskan Efendi yakındaki Karakuş Höyü'nü de ziyaret edip ayrıntılı bir şekilde anlatmışlardı. Bu yarı suni, yarı doğal höyüğün yüksekliği sütunların temelinden itibaren 28 metredir. Ayakta kalan iki sütun mevcut, üçüncüsünün de iki bölümü bir de bir hayvan henkelinin birkaç parçası. Soldaki sütunun tepesinde başı kaybolmuş bir boğa var. Güney taraftaki sütunun tepesinde ise gagası kırılmış bir kartal. Kuzeydoğu'daki sütuna gelince tepesinde gerçek boyda iki insanı resmeden ama çok zarar görmüş bir kabartma taşıyan dikdörtgen bir taş bulunuyor. Fotoğrafların ve günlükteki yorumların bazılarında yerel halka tepeden bakan neredeyse sömürgeci bir tavır da yok değildi. Höyüğün yanı başına çadır kurmuş ve meraktan yanımıza gelmiş bir grup Kürt göçebenin de fotoğrafını ilişikte sunuyoruz. Bu insanlar çok yumuşak huylu, cana yakın ve uysallar. Hamdi Bey ile Oskan Efendi 3 gün sonra 18 Mayıs'ta dağa tırmanmaya başlayıp, Nihayet zirveye kısa bir mesafe kala kamp kurdular. Ertesi gün mekanı kaplayan karları kaldırmaya başladılar. Höyüğün güneybatı kesimi kalın bir kar tabakasıyla kaplı olduğundan ayrıntılı bir tarifini veremiyoruz. Ne kadar iş yapmak zorunda kaldığımız hakkında bir fikir versin diye karları küremek için cumartesi 18, pazar 13, pazartesi 33, salı ise 34 işçi çalıştırdığımızı söylemem yeterli olur. Karla kaplı olmayan Kuzeydoğu kesiminde bütün gün çalıştık. 
Orada kaideleri üzerinde sıra halinde duran beş heykel bulduk. Heykel dizisinin iki yanına dağılmış kartal ve arslan heykel parçaları vardı. Her ne kadar devasa tanrı ve kahraman kafaları kendi başlarına yeterince ilginç idiyse de, çoğunlukla hem bir boyut fikri vermek hem de geçmişle belirsiz bir bağlantı hissi yaratmak için fotoğraflara yerel tipler de dahil edilmişti. Kaşiflerin pozlarında ise bilimsel merak, derin düşüncelere dalış ya da mütevazı bir fatih edası okunabiliyordu. İki arkeolog ile beraberindekiler bütün bir hafta boyu çalışarak kabartmalarla süslü bir dizi taş levhayı gün yüzüne çıkarttılar. Önce karda, sonra da kırık kayaların arasında büyük bir hendek kazdırdık ve her iki ucunda iki aslan ile iki kartal heykelinin yer aldığı beş levha ortaya çıktı. Ayakta duran ve el ele tutuşan iki figürün olduğu bir kabartma çıkardık. Sağda, başında tacı, elinde asasıyla duran Kral Antiochos, karşısında ise Apollo veya Helios var. Mükemmel bir şekilde muhafaza edilmiş bir arslan keşfettik. Vücudu yan duruyordu ve başı bize dönüktü, göğsünde ise kocaman bir ay vardı. Vücudu ve arka plan sekiz ışınlı güneşlerle süslüydü. Kaşifler bunun aslında bir horoskop olduğunun farkına varamamışlardı. Antiochos ile Herakles arasındaki deksiosisi yani el sıkışmayı gösteren kabartmayı anlamaları ise daha kolay oldu. Osman Hamdi ile Yervan Toskan birbirlerini müze için bu kabartmanın mulajını alırken görüntülemeyi de ihmal etmediler. İşlerini tamamlayan ikili 28 Mayıs tarihinde İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Nemrut Dağı'ndan ayrılmadan önce zirveden görülen etkileyici panoramanın birkaç fotoğrafını daha çektiler. Ovaya ulaştıklarında güneye yöneldiler ve Samsat yakınlarında Fırat'ı geçerek 3 Haziran'da Urfa'ya vardılar. Buradan batıya yöneldiler ve Birecik üzerinden Halep'e ulaştılar. Yolculuğun son aşamasında Aziz Simeon'un kilisesi Kal'at Siman'dan da geçerek İskenderun'dan önceki son durakları olan Antakya'da konakladılar. İşin ilginç tarafı çektikleri fotoğrafların birçoğu bilimsel gözlemlerden çok etnografik egzotizme yönelmekte hatta bazen oryantalist tabloları andıracak kompozisyonlar çizmekteydi. Osman Hamdi ile Yervan Toskan'ın Nemrut seferi gerçek bir başarıydı. Bu iki Osmanlı kaşif çok değerli bir arkeolojik mekanı Almanların elinden almayı başarmıştı. Diğer yandan raporlarını aynı yıl içinde yayınlayarak müzeyi hümayuna arkeoloji camiasında meşruiyet kazanmak için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü sağlayabilmişlerdi. <gülüyor>